0: Hello， 我各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续收听到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发吧，好奇心，我是晶晶。在这个傲娇太阳下持续高温的夏季，我们的话题自然也离不开夏天了。所以今天的节目要跟大家聊聊防晒霜这个话题了。我要告诉大家的是，即便在40度的高温下，中国人其实也可以不擦防晒霜的，光着膀子直面烈日骄阳。先来做个对比吧，仅有 21.3% 的中国人有使用防晒霜的习惯，这其中呢主要是女生，而 94% 的澳洲人出门会涂抹防晒。霜。尤其在中国男生的眼中，擦防晒简直就是一种很娘炮的行为。超过百分之七十的中国男性从来都不防晒，百分之九十四从未使用过防晒霜。你有没有中枪呢？这样奇妙的人群分布背后，其实是中国人把防晒霜简单理解、认知的单一化。防晒被归为了简单的美白产品，而不是为了健康。这样的理解绝对是错误的。说到底，中国人对防晒霜的认知真的是太少了。防晒霜呢，不只是简单的防止晒黑，更重要的是它可以抵御紫外线，保护我们的皮肤，延缓衰老。No space and time wouldn't let you be mine. 想知道中国人为什么和欧美人不一样，偏偏不爱防晒？这个还要回归到几百年以前。从17世纪开始，佝偻病在欧洲横行，也就是骨骼畸形和生长障碍。最严重的时候，英国有约 25% 的儿童饱受折磨。直到1916年，纽约的两位医生艾斯和昂格尔发现晒太阳可以治愈婴儿的佝偻病。为了让欧美人直起腰板来，一场全民晒太阳的健康运动轰轰烈烈。就这样开始了。于是，在佝偻病的阴影下，许多欧洲人都以暴晒为荣，以防晒为耻。英国剑桥开设了专门教孩子如何晒太阳的夏令营。伦敦政府干脆在市中心建了一个公园，让大家脱光了衣服，敞开来晒，进行健康的晒太阳社交。每天暴晒一小时，健康幸福一辈子的理论，很快就从欧罗巴大陆传到了美国。一九三零年，美国医疗协会紧跟着英。国。我老大哥安利全民日光浴。不仅如此，美国人还把人定胜天的智慧发挥到了极致。天有阴晴，紫外线灯却没有。家用紫外线灯，赶紧装起来。美国的康奈尔大学为学生着想，特地设立了专门的晒太阳室，以紫外线灯确保大家晒得开心、晒得尽兴。而如此热爱晒太阳的欧美人，用日晒换来了什么呢？佝偻病发病率是降低了，可是皮肤癌却成了新的梦魇，成为了当时欧洲地区发病率第一的疾病。但是后来的研究表明，佝偻病发病原因在于缺乏维生素 D， 其实根本不需要日晒就可以补足的。人类健康之光的紫外线灯不仅仅会把皮肤晒伤，还是关键的致癌因素。在18岁之前，严重的一次晒伤会让皮肤癌的发病率高出一倍。就这样，风靡欧美的日光浴风潮戛然而止。如何科学的防晒，成为了欧美人民新的课题。1942年，一种叫做氨基苯甲酸的化学成分被发现，能够有效的屏蔽紫外线，防止晒伤。此时，防晒霜的研制才正式的走上了正轨。喜欢光着膀子瘫在沙滩，感受大自然的馈赠的欧美人民，对于防止晒伤的防晒霜有着庞大的需求。最终，防晒霜成为了像洗发。水一样常用的各户用品。而中国人与防晒生的命运却不是如此的。命运交错间，包含着各种幸与不幸。幸运的是，在皮肤癌这件事情上，中国人生下来就躲过了一劫。肤色是决定皮肤癌发病率的重要因素。皮肤当中的色素可以减缓紫外线的伤害，肤色越深，皮肤癌发病率越低。因此，以肤色作为皮肤癌发病率的比较标准，白人大于亚洲人大于黑人。不幸的是，逃过了皮肤癌这一劫。中国一切与防晒有关的脚步都是落后的。对比欧美人从上世纪二十年代就开始的防晒剂的研究，中国直到二零零一年才有了关于防晒化妆品的专利申请问世，到二零零九年才进入了快速发展期。虽然关于防晒霜的专利申请总量开始增长，但是核心技术防晒剂仍然主要靠欧美进口。防晒教育在中国更是完全不见踪影。在复旦大学针对防晒常识的调研当中，只有百分之五十的中国人明白紫外线对皮肤的危害，百分之三十的人知道在室内和冬季依然需要防晒，百分之五十五的人在填写问卷前从来没有过任何防晒的措施。低发病率的皮肤。还落后的防晒生产水平，贫瘠的防紫外线健康知识，一环扣着一环，中国人不爱擦防晒霜的习惯也就这么养成了。尽管我们不爱擦防晒霜，但是中国人或者说是中国女性对于白是有执念的。在全国整体护肤品的消费者当中，百分之三十点三的消费者倾向于选择美白功能的护肤品，仅次于补水功能。消费者平均每周使用八次美白类的产品，消费群体以二十到四十岁的女性为主。在美白化妆品这项事业上，中国女性敢花钱、愿花钱，这种执念与肤色背后的隐含意义息息相关。在农业社会向工业社会转型的漫长过程当中，肤色一度成为了对人先入为主的判断标准。肤色黑代表着需要长时间从事室外体力劳动，理所当然的被认为是社会中下层；而肤色白则象征着在室内从事轻松的脑力劳动，是社会上层。于是乎，白富美成为了值得艳羡的女性形象，白瘦幼成为了中国男性的择偶标准。可偏偏中国人天生。就容易黑。根据皮肤的日光反应，也就是从晒黑和晒伤两个维度来衡量，皮肤被分成了六种类型。根据日本化妆工业联合会调查，亚洲人多为第三型和第四型的皮肤，也就是不容易晒得浑身发红，但是却容易出现皮肤黑化的特殊体质。以白为美的审美观念和一晒就黑的残酷现实，让中国女人从未停止过追逐美白产品的脚步，无数次的跌倒又无数次的站起。在古代，美白的手段还是比较直接的，不管三七二十一，先往脸上铺上两斤粉。如今直接涂白是行不通的了，有些爱美人士已经率先迈出了第二步——漂白。简单的说，就是在化妆品当中添加具有腐蚀、剥落表皮角质细胞的物质，来达到美白效果。常听到果酸焕肤就属于温和版的漂白，刷一层白一度，只可惜皮也会被越刷越薄，皮肤屏障被破坏，造成了敏感肌，是治标不治本的典型手段。事实上，这些姑娘的美白之路都走歪了，防晒才是美白的第一要义。要了解防晒，首先要了解紫外线。紫外线按照波长分为长、中、短三个波段，也就是 UVA、UVB 和 UVC。最后一个 U。v UVC 在努力进入地球前就被臭氧层拒之门外了，基本上是不用考虑了。剩下的两个里面，中段的 UVB 能够直接达到皮肤的表面，是晒伤、晒红、晒出水泡等一系列皮肤问题的最贵祸首，可以称为晒伤段。伤痕累累的欧美人研发防晒霜的时候，最先瞄准的就是晒伤段的 UVB， 因此隔绝 UVB 在很早之前就达成了全球共识。在防晒霜标示 S SPF. SPF 越高，则防晒伤的能力越强，而长波长的 UVA 则是亚洲姑娘的修罗场，它能够直接伤害真皮层，也就是皮肤的最底端，引起黑色素的沉淀，可以称为晒黑段。对于亚洲女人来说，伤不伤都无所谓，关键是不能够黑呀、啊。更懂亚洲女人的日本人，首先推出了晒黑段的 UVA 防护标准，在防晒霜当中显示为 PA 标准，是用防晒霜后几个小时变。黑加号越多，防晒黑的能力越强，因此日系防晒霜也得以称霸中国姑娘的梳妆台了。说白了，中国女人涂防晒霜的目的只是为了美白，但不可否认的是，对于亚洲女人来说，不涂防晒会老得更快一些。当然，还有很多人认为亚洲人老得慢，不用像欧美人一样天天都擦防晒。但是，早有研究表明，长期暴露在紫外线下的人群比较少，暴露的人皮肤老化速度加快了十年。法国妇女确实比中国妇女早十年出现了低一根皱纹，但是在皱纹增长的速度上，中国妇女在四十到五十岁的阶段实现了弯道超越，达成了老的比法国人快的新成就。先来简单的了解一下皮肤的结构吧。皮肤分两层，表皮和真皮。真皮当中的胶原蛋白、弹性蛋白和提供结构支撑的纤维外基质，就像是紧密排列的小气球，砰砰地撑起了你的脸。而紫外线就是那根晒哪儿戳哪儿的针，随时要把这些小气球戳爆。到达地球的紫外线主要是 UVA 和 UVB，UVA 穿透能力强，直达真皮。这道光一照射，本来饱满的纤维细胞就会皱成一团。细胞缩小了，活动空间也就大了。原来紧密排列的纤维细胞瞬间溃不成军，表皮承受不住这突如其来的空虚，就会出现皮肤的松弛、向下走的脸部线条等等的。U V B 就更狠了，不仅会刺破你的胶原蛋白，还会让你长出异常纤维细胞。想象一下，原本长得都一样的细胞里突然混入了不规则的外来客，表皮便出现了褶皱，也就是长出了皱纹。此紫外线还有个大杀器，产生自由基，它能够直接影响基因，基因表达里控制皮肤老化的部分被缩短了，细胞增殖减慢。简单的说，你天生不显老的优势被砍断了，从根源上重回年轻态的美梦就破灭了。因此，紫外线不仅让人变丑，还在货真价实的加速着你的衰老。既然紫外线如此可怕，那防晒霜到底该怎么涂呢？首先，你得涂够。比起放飞自我的中国男性，中国年轻女性逐渐有了涂防晒的意识，但问题是，他们涂抹的厚度每平方厘米都不足 0.5 毫克。上文当中，我们已经提到了代表防晒伤指数的 SPF 值，在产品测定的时候呢。防晒霜的用量是每平方厘米两毫克，大概也就是一块钱硬币那么大了。要达到 SPF 数值的防晒效果，至少也要用够这个量。做点简单的计算，如果你买了一支 SPF 50倍的防晒，以大多数中国人抠门的用量看，你每次只使用了每平方厘米 0.5 毫克，那么实际的防晒指数只有 SPF 2.5 基本上是等于白费的。其次，阴天和室内也得涂。防晒虽然云层与玻璃阻挡了大部分的 UVB， 不至于发生走在阳光下被晒出红斑的惨剧，但是凭借着 UVA 过人的穿透力，依然可以越过云层和玻璃来到你的身边，达到晴天约百分之九十五的量级。最重要的是要发扬不怕烦的精神，出门前十五分钟擦上防晒，使其尽快的形成保护膜，并且不要相信任何长效跟防水的广告语。二零一一年，美国的食品药品监管局就明确的规定，防晒产品不得标注防水、防汗，而要标抗水。年的消费者误以为他们提供了百分之百的保护。同样，美国食品药品监管局也没批准过在防晒霜上打上长效的标签。对于那些防水、抗汗、12小时不脱妆的防晒产品，信不信由你，反正黑不黑也有你了。讲到这里，突然间发现自己平常的防晒措施做的还是不太够的。希望听完这期节目的你们，一定要深刻的认识到，防晒不再仅仅是为了美白，而是为了我们的身体健康。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢也会及时的回复大家。同时，节目最后依然要提醒朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家哦。周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。